Meno male che c'è Cortilia. Spaghetti, broccoli e pecorino presi. Arance siciliane bio per cominciare bene la giornata. Ci sono polpette al sugo, che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend. Cortiglia, che piano? Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto. One Podcast Ho detto semplicemente questa cosa seduta fra il direttore del Corriere della Sera e Giancarlo Pagalli. Ho detto, sapete, in televisione non si può nascondere né la tosse né quando uno è incinta. Io non ho la tosse e... Ma tre parole, un quarto d'ora dopo, venti minuti dopo, in camerina, io ho cominciato a perderlo, questo bambino. Ah, lo stesso giorno, quindi? Venti minuti dopo. Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. Della... All'arena di Verona, festi dal Paro 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti E lui o nome lui Faccio il produttore esecutivo E questa è una tv tutta d'oro Certo che lui Il personaggio di questa puntata di una tv tutta d'oro Nasce a Savona il 18 novembre Nell'anno in cui Joe Di Maggio diventa il primo giocatore di baseball A guadagnare 100.000 dollari l'anno Debutta a teatro con lo spettacolo teatrale Evaristo e poi seguirà la commedia in tre atti mi è cascata una ragazza nel piatto dove incontra Domenico Modugno per il quale scrive due delle sue canzoni più intense e famose Amara terra mia e La lontananza e poi migliaia di ore di radio in Rai il primo programma L'uomo della notte a cui segue per chi suona la campana con cui ha vinto la maschera d'argento nel 1978 diventa la prima donna a condurre un gioco a premi Il sesso forte con Michele Gammino dal 1983 approda la prestigiosa fascia del presserale con Italia Sera insieme a Mino D'Amato ma il 7 novembre 1985 entrerà nelle case di tutti gli italiani con questo indimenticabile show del mezzogiorno di Rai 1. E questa era la sigla di Pronto chi gioca e qui con noi c'è Enrica Bonaccorti, benvenuta. Grazie, grazie a tutti, grazie a te Edmondo per questa sigla che mi hai fatto riascoltare e adesso mi ha, mi ha emozionata devo dire. Che bella giornata quel 7 ottobre 1985 quando tu ereditavi proprio da Raffaella Carrà il trono del mezzogiorno di Rai 1. Che ho cercato di evitare perché ero terrorizzata, io avevo già con, organizzato con la mia redazione il quarto anno di Italia Sera che era proprio una trasmissione quella che appunto ci ha dato il primo delegato dopo pochi mesi insomma con Mino D'Amato prima poi ancora e io non avevo mai fatto una cosa del genere ero più sul versante giornalistico no? però la RAI mi dice non venire alla, tra- alla riunione del mezzogiorno vieni alle 4 perché? no perché fai un'altra cosa come faccio un'altra cosa? vieni che ti diciamo e praticamente mi hanno precettata e mi hanno detto tu farai il mezzogiorno al posto della Carrà io al posto della Carrà, ma siete matti, ma io non ho mai alzato una gamba, non ho mai cantato, non ho mai fatto spettacolo leggero, no no vai bene, vai bene, secondo me erano disperati, 
perché l'avevano offerto praticamente a dei grandissimi nomi in coppia anche, no? che so, Sandra Raimondo, la Cardinale, ricordo altri nomi, adesso non mi vengono. Per cui disperati prendono questa Bonaccorti che aveva fatto bene Italia Sera, aveva già preso i telegatti e cose e tutto e parla. Solo che io ero terrorizzata e la sera prima di questo, 7 ottobre era, sì. allora io la notte fra il 6 e il 7 ottobre facevo le prove con un divano basso che avevo allora in questa casa dove vivevo che era un, un piano sotto come si chiama seminterrato sì. in modo che toccandomi magari mi facevo un po' male non tanto ma non potevo fare la trasmissione ti rendi conto ero disperata disperata poi invece... ho chiamato qualcuno un amico ho detto io questa cosa come faccio domani non so nulla anche perché l'unica frase indicazione di regia fu non ti preoccupare tanto andrà tutto malissimo bene ah, questa è una frase tipica da Gianni Boncompagni esatto, immagino eh? esatto bravissimo il mondo per cui questo invece questo amico mi dice guardati nello specchio guardati negli occhi ditti che ce la fai e io ho cominciato a farmi questo autotraining autogeno la notte e la mattina dopo mi sono svegliata con il collo bloccato, il torcicollo per la tensione eh certo. e quando presentavo il balletto che abbiamo sentito cantare nella sigla mi voltavo così come un robot <ride> e questo è il balletto. <ride> Siamo dovuti andare in onda comunque anche se non c'era nulla di pronto perché c'era uno sponsor da rispettare. Per cui io avevo uno sponsor e poi avevo soltanto i Righeira che cantavano la loro canzone hit dell'estate e quattro o sei donne che facevano le investigatrici private a Torino e poi per... avevamo un telefono però sì ma non era ancora organizzato per i giochi non, non c'erano i giochi ancora c'era soltanto quello sponsor lì avevo lo studio invaso da tutti i mazzi di fiori mancavano i tuoi? Forse... mancavano i miei mancavano i miei ancora ancora perché poi ne ho avuti tanti da sarebbero arrivati più avanti io andavo in giro andando avanti insomma così e perché appunto la parola non mi manca e su quello abbiamo basato un po' tutto ecco 9 milioni di telespettatori tu ti rendi conto Enrica? Hai catalizzato Pazzesco. tutta Italia su di te, veramente c'erano eh, forse neanche tante aspettative ma no. tutto è andato talmente bene che sono stati due anni super forti. Eh. Altro aneddoto, altro che non c'erano molte aspettative, ce n'erano il 10%, forse l'1% perché il primo sondaggio che hanno fatto quando hanno dichiarato che io avrei preso il posto di Raffaella era tipo 91-90% diceva non la vogliamo, cosa vuole questa, cosa c'entra con Raffaella, però grazie a Dio tre mesi dopo, due mesi dopo quando hanno rifatto il sondaggio la cosa si era capovolta, insomma erano tutti molto contenti che io ci fossi, anche io. Tanto che hai vinto addirittura due telegatti con Pronto Chi Gioca sì, uno per il programma e uno proprio per me sì, Come... perché nell'87 tu sei stata eh, votata praticamente all'unanimità da tutti i lettori di Sorrisi e Canzoni come il personaggio femminile dell'anno, del 1987 fra le due più amate dagli italiani poi, Raffaella e Lorella Raffaella e Lorella, ero quasi imbarazzata quando sono, infatti non ho parlato bene come quando sono imbarazzata mi succede <ride> non, non, quando mi sono rivisto ho detto madonna mia mi sono stata antipatica ma forse perché Mike ha sbagliato il tuo nome? vabbè ha detto Bonaccorsi ma, ma benissimo io adoravo Mike veramente e, l'ultima volta che l'ho incontrato era una trasmissione di Antonella Clerici tutti i pazzi per la tele che l'abbiamo fatta insieme ah, oltretutto, ecco, ero ecco, il produttore di quel programma ecco, che mi era piaciuto tanto quel programma, sì. rifallo e lì è stata l'ultima volta che ho incontrato Mike che ha avuto delle parole molto belle per me e da parte anche eh, di sua moglie mi ha fatto tanto piacere
Ci ricordiamo che durante quei due anni, anzi verso il finire di quei due anni, è successo anche un fatto che ti ha coinvolto semplicemente per aver detto la verità e tu hai annunciato una gravidanza, cosa che però non era così frequente in quel periodo, no? Sì, si era più incessati, devo dire, più formali. Quel momento lì ero ingrassata di 5 kg, 4 kg già e le sarte mi allargavano il punto vita degli abiti da trasmissione circolavano un po' di voci e si sapeva un po' qualcuno sapeva che io ero incinta l'ho detto ho detto semplicemente questa cosa seduta fra il direttore del Corriere della Sera e Giancarlo Magalli ho detto sapete in televisione non si può nascondere né la tosse né quando uno è incinta io non ho la tosse ma tre parole un minuto era finito basta io penso eh. che fra un po' di mesi e nascerà, se tutto va bene, se tutto va in porto, mi nascerà un bambino. Eh. Ho voluto essere io a dirvelo così, insomma non tanto tranquillamente, ma insomma a dirvelo proprio direttamente a voi che siete le persone più care che ho a parte la mia famiglia. Un quarto d'ora dopo, venti minuti dopo, in camerino, io ho cominciato a perderlo, questo bambino. Ah, lo stesso giorno quindi? Venti minuti dopo. Sono uscita dallo studio, sono andata in camerino, ero lì con la mia assistente, la sarta, e mi sono sdraiata a terra. L'assistente se n'è andata, non era molto affidabile. La, la sarta è andata a chiamare qualcuno, è arrivata l'ambulanza, mi hanno portato via e mi hanno portato in una clinica. Io pensavo di stare lì un momento, il giorno dopo tornare, invece non mi hanno fatto più muovere e allora mi hanno fatto una riunione intorno al mio letto di clinica con Giancarlo e, e Gianni avevamo prima pensato che mi sostituisse quel giorno, no? E sai chi, chi mi sostituì quel primo e unico giorno? Giancarlo? No, no, no Livia Zariti. Livia era la mia redazione. Ah, era, questo era, non lo ricordavo. Era la ragazza che mi portava le schede quando avevo gli ospiti medici. L'abbiamo fatta sedere sul mio divano, e, però era veramente molto tesa. Per cui a riunione chi ti può perché si è capito che io non potevo tornare subito e beh, anche a me ha fatto piacere pensare a Giancarlo intanto perché ero nuova, non era una donna che poi mi fregava al posto no? e, e, e poi insomma era già il mio autore per tutta la parte giochi e un, un uomo intelligente con la battuta pronta anche troppo delle volte lo conosciamo, lo conosciamo eh, io con tutto che insomma ogni tanto mi fa arrabbiare gli voglio veramente molto bene Senti però Enrica, quello che volevo sapere, al di là della, della tua sofferenza come, come donna, come mamma, eh, per eh, diciamo la mancata gravidanza, però credo che ci siano stati un po' di rimproveri da parte dei dirigenti RAI per aver utilizzato la televisione diciamo, per una comunicazione personale. Beh, più che dei dirigenti RAI è stata la stampa che mi ha massacrato. Ah. Lì si inventarono addirittura che io volevo partorire in diretta, che volevo far vedere l'ecografia, cosa che adesso peraltro fanno, ma mi mandarono un fotografo con una, una cosa che si chiama robot, mi hanno detto dopo, nascosta nella cravatta, che mi fece una serie di fotografie sdraiate in questo letto all'ospedale e dato che ero sdraiata ero venuta molto bene, sembravo messa bene, truccata e vis- fatto anche il servizio fotografico apposta. Ah, come se tu ti fossi Madonna preparata apposta mia. per quello. Sì, guarda, è stata una cosa veramente brutta. Qualche giornalista poi mi ha chiesto scusa anche. E poi col dispiacere che certo la mia azienda non mi ha difesa. Questo forse ha anche un po' fatto cambiare la tua mentalità e le tue, diciamo, destinazioni televisive, visto che poi, poco dopo, hai lasciato la RAI per andare in Fininvest, perché all'epoca Mediaset sì. si chiamava ancora Fininvest. 
Però perdonami, vorrei correggere una tua parola quando hai detto la, ho cambiato un po' la mia mentalità. No, è cambiata la mia destinazione. Sono cambiate le mie quotazioni in Rai. Tu che vuoi degli aneddoti, questo forse è il più importante. Ho già fatto due riunioni per fare Domenica In, insieme a Giancarlo Magalli. E dopo queste due riunioni io sono stata spursa come un nocciolo e per quello che poi ho accettato le offerte di Fedinvest che mi cercava da cinque anni e con cui io dicevo sempre di no, dall'83 mi cercava. Però eh, è arrivato il tuo debutto sul Canale 5. Sì! Era il 27 settembre del 1987, era una domenica. Per la prima volta sei arrivata sul Canale 5 con uno show clamoroso. Pensate che insieme a Enrica c'erano Pippo Baudo, Mike Buongiorno, Sandra Mondaini, Marco Columbro, Catrice Spack, Licia Colò, Gianmarco Tognazzi e la sigla era questa. Uno dei programmi più ricchi nella storia della televisione commerciale italiana, uno, uno show sfavillante, pieno di colori, pieno di sapori e, e noi naturalmente vorremmo sapere intanto come è avvenuto il tuo incontro con Silvio Berlusconi e poi un po' di aneddoti sulla giostra. La sera stessa che avevo concluso il primo anno di Italia Sera, alle nove e mezza, nove e un quarto, nove e mezza, mi telefona e io tiro sul telefono a casa mia, si mi è interrato sempre e sento buonasera signora Bonaccorti sono Silvio Bonaccorti io no. ti giuro voleva farmi complimenti le cose dire che era interessato e poi ebbe un appuntamento in un ufficio che lui aveva tipo a 30 metri da Viale Mazzini 14 tipo Viale ah. Mazzini 12 o 16 insomma quello prima si era preso perché sei un genio no? e andai lì e lui mi offrì di entrare con lui nella sua Fininvest e io dissi di no la, questa fu la prima volta però ricordo soprattutto quando per la firma del contratto nell'87 che accade il 25 aprile il giorno della liberazione ah. che mi dette un certo brivido come sensazione mi invitò ad Arcore a pranzo fu così gentile da farmi trovare tutte le cose genovesi sono ligure no? per ah. cui le, le cose, i piatti no? fatti così mi fece vedere tutta questa villa pazzesca e la sua quadreria tutte le sue cose la palestra tutto così poi quando seppe che io a me del calcio non me ne frega niente, però ho due squadre che sono da bambina il Milan e adesso la Roma. Quando gli ho detto sta cosa del Milan è impazzito, era tutto felice e contento. <ride> L'avevo appena acquistato, sì. quindi insomma era ecco, importante. Questo è il mio ricordo di, di Berlusconi. Invece rispetto alla giostra ricordo la gioia di incontrare certi personaggi, di ospitarli... Boy George ricordo, sì. ricordo Donna Sam, Donna Gloria Gaynor insomma delle robe pazzesche che fanno ti ricapitano Non ho neanche una foto, ho solo una foto con Boy ah, George. Non si usava, non c'erano i cellulari. Non si usava a fare foto, io non ci ho mai badato e mi dispiace adesso. E mi ricordo ho intervistato lì, anche altre volte l'avevo già intervistato perché era un mio, un mio must, no? la prima puntata c'era Andreotti sempre. E venne anche alla giostra Andreotti in un'intervista format che era sui ricordi di scuola. Sì. E quando gli chiesi se lui eh, faceva copiare o copiava... Non ricordo esattamente, però mi disse che non passava mai dei bigliettini perché è bene non lasciare mai nulla di scritto. Prendersi un po' in giro da solo fa molto bene per non montarsi la testa, per non darsi 
delle arie e per non credersi veramente un uomo superiore. Era il 17 gennaio del 1988 e a un certo punto all'interno della tua giostra, intorno alle ore 18, è successo un qualcosa che ha rivoluzionato la storia della televisione italiana. E te lo facciamo ricordare Enrica con questa sigla. Ma va. Casa Vianello, Casa Vianello che ha debuttato nella tua giostra su Canale 5 il 17 gennaio del 1988. Ma ah, non ricordavo che sei debuttato con me, Casa Vianello. Eh certo, Enrica. Mi sembrava di averla sempre vista. Eh, lo so, invece no, l'hai lanciata tu per la prima volta. Ma pensate, quante prime volte. Ma, ma ti rendi conto? Lo sapevo che te lo saresti dimenticata questa cosa, sì, ma dicevo, noi qui a Radio DJ sera? diamo degli aneddoti esclusivi che non ha nessuno. <ride> Beh, anche a me avete fatto conoscere una cosa che mi riguarda che non ricordavo e Sandra Mondaini quando l'hai, l'hai incontrata? no ma noi avevamo lavorato insieme in teatro in, in, un, in un plauto mi pare in un plauto sì, sì. Sì. Sandra era molto peperina anche nella vita c'è stato un periodo che a parte il lavoro ci frequentavamo proprio abitando anche abbastanza vicino e io l'andavo a trovare anche alle 9 di mattina quando lei stava un po' giù faceva vieni e andavamo e giocavamo a carte è certo la sua grande passione eh, anche no? la mia anche io, la io gioco uh, a razzle, a carte, a burraco, a, a tutto purtroppo non ho mai imparato il bridge poco poco, ah, eh, mi dispiace ma senti, ma quando andavi da Sandra naturalmente poi incontravi pure Raimondo sì, anche se eh? Sandra aveva una parte un po' sua riservata di sì, casa no? sì. lo sai? E, però un paio di volte l'ho, l'ho incontrato e, è uguale Uguale, lui, mi ha, lui mi ha dato l'impressione di essere quello che vedevo in televisione sì. è così, sì. è così ma cos'è la cultura Rami? Eh, la cultura è conoscere, sapere, cercare, uh-huh. scoprire dei valori nascosti ecco se io ti scopro eh, faccio cultura, capito? allora scoprimi! Eh, scoprimi, non adesso, non adesso senti, e dopo questo primo anno sulla giostra di Canale 5 e poi anche nel preserale di Ciao Enrica era il 12 settembre del 1988 <ride> e un'altra, un altro eh, gioiello si andava a incastonare nella tua sì. preziosissima molto collezione molto la vogliamo sentire? Sì. cari genitori tre anni di grandi successi addirittura un'edizione volevano ancora che continuassi impreserale su canale sì, 5 sì, cioè sì. un grande successo eh, che cosa ti ricordi di quel periodo? ma mi ricordo tantissimo anche perché sono sempre bombardata da messaggi di tutte le famiglie che io ho ospitato in quel programma che sono tutti rimasti grazie a Dio molto affezionati a me e io a loro e una famiglia che rimase con, campione per 20 puntate una cosa del genere andai anche a casa loro ancora adesso ci scriviamo e i bambini sono diventati uomini hanno 40 anni proprio ogni tanto mi, fa, mi, mi mandano dei piccoli pezzetti che loro hanno registrato io non so più dove ho tutte le cose sono una confusionaria terribile <ride> e questa è una piccola trasmissione che tu hai detto bene è un gioiellino è un gioiellino tre anni di, di gioie nel farla e nel ricevere i risultati tu pensa che addirittura quando andavamo in onda anche il sabato all'ora di pranzo contro il telegiornale facevamo un ascolto di tre milioni 
ma anche di più Enrica mi risulta eh? Eh, io sapevo che arrivavamo a 3 milioni no anzi eh, guarda sei arrivata spesso e volentieri anche a quota 4 però eh, la cosa incredibile è che quando allora di, pranzo, con... allora di pranzo contro il telegiornale contro il TG1 ma soprattutto contro una SOP che era fortissima che era su Rete4 in contemporanea This is the time to Tu pensa che i giornali, quando tu hai iniziato, intitolarono così i sentieri di Enrica, perché sembrava che veramente sentieri fosse inattaccabile ed era contemporaneamente a cari genitori. Okay. E settimana dopo settimana hai guadagnato sempre più ascolti fino ad arrivare a sfondare i 4 milioni di ascolti. Ma io non lo sapevo, questa è una cosa pazzesca. Pazzesca, sai cosa? Eh, tu anche hai detto 9 milioni con pronto chi gioca, io, sì. pas- io sapevo 6 e poi sapevo appena perché non me le dicevano le cose a me cari genitori adesso capisco perché volevano assolutamente che facessi il quarto anno perché io già dopo due anni volevo smettere poi quando mi hanno chiesto anche il quarto anno ho detto signori io sono dieci anni che sono in televisione tutti i giorni vorrei fermarmi un momento cari genitori l'ho lasciata perché la diciamo tutta perché proprio volevo avere una parte mia di vita e, e staccare con la televisione Maurizio Costanzo continuava a dirmi che ero pazza a volerlo fare non si lascia il posto non si ah, sì. io come una cretina e come una persona semplice quale sono soprattutto dissi ma no scusa poi rientro vado farò un'altra cosa no perché è come un autobus affollato se lasci il posto non è detto che anzi tu lo trovi poi sul mio posto si era sdraiato in tre praticamente <ride> non c'avevo più posto tu in realtà volevi riposarti ma invece stavolta siamo arrivati al 9 settembre del 1991 e senti un po' che è successo ma come è bello qui ma come grande qui ci piace troppo ma non è la Rai il cielo sempre blu non piove quasi mai il mare calmo ma non è la Rai e per la serie i primati di Enrica sai qual altro primato? è il primo programma in diretta di Canale 5 ma è per quello che sono rimasta io eh? perché mi ha chiamato di nuovo in persona il presidente e mi ha detto lei non mi può abbandonare così non mi può abbandonare adesso soprattutto io quando l'ho presa l'ho presa per la diretta e la diretta non ce l'hanno data adesso ce l'abbiamo e lei mi vuole lasciare allora, questo è un discorso che ti inorgoglisce poi mi disse lei presenterà il primo telegiornale in diretta che accade poi esatto. 13 gennaio del 92 non può lasciarmi non può lasciarmi poi altrettanto sinceramente mi fece un'offerta di quelle che non si possono rifiutare per cui io feci un anno in più fuori contratto per fare questo non è la Rai che è successo quello che è successo insomma e soprattutto i primi tre mesi io la amavo moltissimo dopo il fatto del cruciverbone è tutto andato molto più sull'aereo sul leggero benissimo mi piaceva lo stesso però ecco era un po' meno mio e infatti tu hai giustamente ricordato un episodio che eh, casualmente poi è accaduto proprio l'ultimo giorno dell'anno l'ultimo giorno del 91 no? questa signora Maria Grazia di Viterbo, da, di Viterbo eh, chiama e che cosa è successo? 
È successo che mentre facevo il cruciverbone questa signora che stava già indovinando tutte le risposte precedenti le avevo detto ma che sei la figlia di Einstein ci picchia, complimenti dammi un'altra casella che vuoi e mi disse non ricordo fai conto il 22 orizzontale che era tutta vuota e tutta lunga e vuota molto lunga e io le dissi ma proprio quella mi vai a scegliere che è tutta vuota con l'intonazione di domanda come se fosse una domanda lei ha sentito solo l'intonazione di domanda non le parole e ha risposto Eternit. Che era la risposta corretta. Allora, scegliene un'altra, svelta. 96 orizzontali. 96 orizzontale, è tutta vuota l'hai scelta. Eternit. Eternit. A quel punto io mi sono fermata, ho detto cosa hai detto, e le continuavo a ripetere Eternit, Eternit, tutta contenta. Dico no, guarda, adesso per favore fermate tutto. Ho detto una cosa folle, ho detto datemi una mitragliatrice. E poi mi sono anche molto arrabbiata perché non, non ho avuto molti applausi per la mia sincerità. Eh. Ecco, diciamo così. Non sempre paga la sincerità. No, quando ti dicono queste cose non si fanno in televisione, dicono no, queste cose non si fanno nel senso che dico io, né in televisione né fuori, perché questa è una truffa. Adesso io voglio sapere come mai tu sai la definizione esatta. Mi dai una risposta? Da una giovane... Allora, chi sei? Parente di, di, di qualcuno qui che, che non no, è una persona per bene? No, no, io non c'è nessuna risposta, nessuna spiegazione, altro che una truffa. Insomma, la cosa mi dispiace moltissimo, ma poi la cosa incredibile, tu che giustamente punteggi tutte le date, hai detto era il 31 dicembre del 91, il 31 dicembre si farà serata di Capodanno, lo spettacolo di Capodanno era il primo Capodanno che Canale 5 faceva la serata di Capodanno in diretta, in diretta contro finalmente. la Rai e chi ha vinto? io penso che c'entri tu eh. abbiamo vinto noi eh, lo so. per cui la mattina era successo quello la sera succede questo incredibile tutti i giornali per la prima volta Canale 5 con la Capodanno con non è la Rai questo era il titolo eh, vince la serata e io che avevo pensato di andarmene e avrei fatto la gioia anche di qualcuno ma io ho detto no, io questo gioiello non glielo lascio, ho fatto pure la serata di Canale 5 per la prima volta, ho vinto tutto e adesso glielo lascio questo gioiello e allora sono rimasta, altrettanto sinceramente dico che a un certo punto dopo un paio di mesi, due o tre mesi io ho incontrato l'amore ah. che mi ha dato la spinta finale per staccare dopo non la Rai con la televisione per un po', per cui per tre anni io sono stata ferma diciamo. Provi qualche rimorso per quello che hai scelto di fare? Ho rimpianto di, di, di avere perso la possibilità di fare il mio lavoro come vorrei, ma non rinuncerei mai a quei tre anni magici che ho vissuto, perché essendo straniera poi quella persona, eh, andavamo molto spesso all'estero, ho vissuto altre dimensioni. In fondo ho vissuto un amore adolescenziale a 42 anni. Però, però, però passano gli anni e arriviamo al 22 marzo 1995 e un altro capitolo televisivo devo dire molto dolce molto delicato rispetto ah, un po' sì. a quello che era successo con Onella Rai proprio un cambio eh, veramente notevole ma vorrei farti ascoltare una musica che ti riguarda che poi era anche la sigla di Cuori d'Oro c'è una volontà che questa morte sfida la nostra dignità la forza della vita, la forza di Enrica che hai avuto anche in Cuori d'Oro, il grande show di Rete 4 che hai condotto per 10 puntate, sì. anche qui guarda Enrica, ci sono degli ascolti 
pazzeschi il debutto di questo programma anche in questo caso pur essendo su rete 4 diciamo la rete minore del gruppo hai superato i 4 milioni di, di, di ma spettatori ma tu mi devi telefonare una... io non le ho mai sapute eh, queste lo so, cose lo so Enrica ma devi saperlo perché Cuori d'Oro è stato un programma veramente eh, meraviglioso sui buoni sentimenti alla scoperta del Cuore d'Oro dell'anno quindi sì. cioè, dedicare un programma non alle brutture non sì. ai litigi non al trash ma alla ricerca della persona più buona no? da premiare io la trovo una cosa che veramente ci vorrebbe anche adesso non assolutamente so d'accordo con te ricordo che in quel programma fu ospite mia per l'ultima volta in televisione sì. Mimi Martini Io la trovai bella, bene, come sempre, insomma, pensare che dopo 20 giorni se ne andava, sono ancora sconvolta. E ricordo che proprio una bella trasmissione onesta. Io feci una cosa lì, perché mi avevano proposto di far entrare a sorpresa dietro, insomma, come fanno adesso a C'è posta per te o altre trasmissioni così, la persona che c'era la sorpresa io non ci ho creduto perché ho detto ma figurati se a casa credono che quelli non si conoscono e dissi no facciamo le cose più semplici che arrivano punto e basta per cui ecco torsi una cosa che poi ho visto che invece ha funzionato molto per cui sbaglio o quantomeno che avrebbe potuto funzionare molto in seguito sì no? sì magari in seguito no, quella non l'ho beccata prima non è uno scherzo parlare in televisione a milioni di persone e purtroppo ogni tanto vedo molta superficialità in questo per una battuta che poi entra in una testa e gli fa girare un pensiero in un certo modo, non possiamo abbandonare la missione di essere persone corrette nel dare le informazioni. Noi dobbiamo dare informazioni, non opinioni. Brava Enrica. E, mi, è scappato, mi è scappato il pistolone. Hai, hai fatto bene a dirlo. E gli anni 90 un po' si concludono così con il tuo ritorno in Rai. Sei tornata ai fatti vostri con una, ah, sì. Sì, sì, ho fatto... diciamo una co-conduzione no? dei fatti no, vostri no, no, o no. una partecipazione speciale. Come la vogliamo Il giorno chiamare? prima mi ha avvertito Guardini. Sarò stata un'altra pezza messa perché anche Cuori d'Oro doveva farlo Massimo Ranieri. Io ho sostituito persino Massimo Ranieri. E poi invece alla radio finalmente sono stata sempre io che conducevo le cose, il programma non soltanto in voce, lo creavo, lo lo scrivevo, lo lo confrontavo con, con i colleghi. Parliamo di chiamate Roma 3131. Beh, quello poi è stato meraviglioso. Io sempre insieme a Francesco Ventimiglia, mi fa piacere nominare perché è un autore radiofonico bravissimo, però è veramente una fonte per me per attingere, per confrontarmi. E abbiamo fatto un 3131 che pare sia stato fantastico, tanto che per la radio, di cui sono molto più orgoglioso che della televisione, ti dico, ho avuto i premi più importanti. Ma poi con la radio sei più libero di parlare, di dire quello che pensi, di confrontarti senza urlare, non sei distratto dall'immagine. Le persone ti ascoltano in un altro modo, a volte in televisione non si ascolta, si guarda. Ma Enrica, come hai debuttato però in teatro? (ride) Beh, questo è un aneddoto veramente carino, perché io ho debuttato, ho iniziato a fare l'attrice teatrale alzando la mano come a scuola e dicendo posso provarci io? Quel giorno non so chi mi ci ha portato, lo benedico, 
mi portò in un teatrino off di Trastevere e assistevamo alle prove a un certo punto arriva uno in mezzo alla, alla platea correndo e dice no non so fai conto Maria Teresa si è fatta male Maria Teresa non può più venire si è rotta la gamba non so cosa legge e tutti davanti a noi questi 4 o 5 che stavano attaccati al muro di questo piccolo teatro abbiamo sentito questi che dicevano adesso come facciamo come non si fa facciamo un giro di parti però poi rimane sempre scoperta questa quest'altra e io ho tirato fuori il braccio e ho detto scusate posso provarci io? <ride> Al regista ha detto, ah abbiamo un'attrice qui, eh, una collega, non lo sapevamo, no veramente io non sono una collega, ah sei all'accademia, studi all'accademia, no veramente Neanche. io non studio all'accademia, cosa fai allora? Beh io sono al primo anno alla Sapienza di Roma, Lettere e Filosofia, mi hanno guardato così con un odio, questo mi ha detto ma come ti permetti allora di dire, siamo una, una compagnia seria sai anche se è un piccolo teatro off, e dico scusa ma tu cosa ne sai che non sono capace, provami no? Mi hanno provata e mi hanno presa. Ti ah, ecco. vedi? Io ho iniziato così, per cui ragazzi, ragazzi, chiunque in ascolto, se ve la sentite, alzate la mano e dite, posso provarci io? Perché se ve lo sentite dentro vuol dire che siete capaci. Per chiudere la nostra chiacchierata la passione per gli animali, perché poi dopo questa parentesi in Rai sei ritornato in Mediaset, erano già gli anni 2000 con il ah, mio sì. miglior amico. La prima puntata volevo portarmi tutti a casa. Avevo 30 cuccioli lì che dicevo come faccio a lasciarli. Era la cosa più difficile. Ed è stata una grandissima soddisfazione perché noi abbiamo piazzato tipo 2200 cani, una cosa del genere. Ritorneresti indietro e fare l'attrice, ma qualcosa di, di romantico, di più impegnativo? Io sono sempre aperta a tutte le esperienze, anche ad andare a fare la pescatrice di perle un giorno nella vita. Senti Enrica, l'ultima domanda è una domanda che noi facciamo sempre a tutti i nostri ospiti di Una TV Tutta d'Oro. E cioè, secondo te, cosa manca alla TV di oggi per tornare a essere tutta d'oro come quella di cui abbiamo parlato nella puntata di oggi? Ma all'impronta mi viene da risponderti il coraggio. Vorrei che ci fosse più coraggio di tornare a delle cose serie e importanti ma non noiose Una TV tutta d'oro è un podcast scritto da me Edmondo Conti con Costanza Danelon Riprese e montaggio Paolo Invernizzi Supervisione tecnica Gabriele Rosi Responsabile della produzione Danny Stucchi Una produzione One Podcast Ah, meno male che c'è Cortilia Spaghetti, broccoli e pecorino presi arance siciliane bio per cominciare bene la giornata ci sono polpette al sugo che solo su cortiglia sono buone come quelle della nonna torta al cioccolato per festeggiare il weekend cortiglia che piano dai una svolta alla tua settimana con cortiglia su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta italia scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto